0: Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest, clever
1: investieren in Fonds. Der Hansa-Invest-Podcast Der Börsen-Podcast Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Paulsen. Ich bin der Fondsmanager der IAC-Strategie, das heißt verantwortlich für den IAC-Aktien-Global als Fonds und das schon seit ziemlich langer Zeit gebende Gemeinschaftsdepot des icoa aktienclubs was ja mittlerweile, lassen Sie mich nachrechnen, fast 25-jähriges Jubiläum dann auch schon feiert.
0: Genau, ich habe vorhin auch nochmal nachgeschaut, seit über 24 Jahren gibt es nun den irc Socken verboten könnte man als Überschrift setzen, der irc Aktienclub. Ganz kurz vielleicht nur zum Einstieg, was für Services bieten Sie denn den Mitgliedern an, was ist die IRC? welche Vorträge gibt es da so?
1: Vielleicht muss man da so ein bisschen auch in die Historie gehen und zwar hatten wir ganz früher, vor über 20 Jahren, so eine klassische Vermögensverwaltung angeboten unseren Kunden und das kam so gut an bei einigen, dass ein größerer Kunde gesagt hat, Mensch, ich habe hier auch in meiner Nachbarschaft auch noch ein paar andere Kollegen, die würden das auch gerne machen, bloß die... Ja, die Einstiegshürden für eine klassische Vermögensverwaltung waren äh, einfach nicht erreicht. Und da haben wir gesagt, naja, wenn es da viele sind, mit viele vielleicht mit etwas kleineren Geldbeträgen, können wir das nicht poolen, können wir das nicht in ein Gemeinschaftsdepot oder mit einem Gemeinschaftsdepot letztendlich realisieren. Und das war der, der Grundstein für die IAC-Strategie, wie wir sie jetzt sozusagen fortführen. Und Sie sagten schon, Zocken verboten, das ist eben unser Leitmotiv, wo wir... Anlegern die Möglichkeit bieten, am Produktionskapital weltweit Teilhabe zu haben, an den besten Aktien und das machen wir eben mit der sehr persönlichen Betreuung, dass wir durch dick und dünn gehen. Und dick ist meistens ja die einfache Zeit an der Börse. Dann braucht man vielleicht nicht so viel Unterstützung als Anleger. Aber die dünnen Jahre, wie wir sie vielleicht auch in diesem Jahr haben, diese ruppigen Zeiten, da ist es eben wichtig, auch einen Ansprechpartner vor Ort zu haben, um vor Fehltritten letztendlich auch gefeit zu sein. Und das bieten wir eigentlich seit über 20 Jahren unseren Mitgliedern, einen konstante, verlässliche Wegbegleiter in Kapitalanlagen.
0: Dünne Zeiten, kann man wirklich sagen. Das war ja 2022 wirklich ein wirklich schweres und dünnes Börsenjahr für viele Anleger. Ja, wo stehen wir denn jetzt an den Börsen? Hohe Energiepreise, hohe Kosten im Prinzip für alles, Macht, eine extrem hohe Inflation. Dazu kommt Verunsicherung aus vielen Ecken, Lieferkettenprobleme, China-Lockdowns und natürlich der Krieg. Und doch steigen wieder die Börsen. Wo stehen wir denn jetzt an den Börsen?
1: Wir sind ja im Radio, deshalb können die Zuhörer es nicht sehen. Aber ich habe hier die Glaskugel vor mir. Nein, äh, Scherz beiseite, ich habe sie natürlich auch nicht. Deshalb ist es immer schwierig, natürlich eine Prognose für die Zukunft zu geben. Aber eine Standortbestimmung kann man sicherlich schon machen. Und da muss man sagen, ja, die Börsen sind in letzter Zeit wieder etwas gestiegen, auch wenn das Jahr 2022 natürlich ziemlich im negativen Bereich wohl abschließen wird. Aber wir sind immer noch in einer Phase, in einer, einer, ja, einer Wendephase, wo wir eigentlich nach den zehn Jahren des sehr billigen Geldes eigentlich zu einem Punkt gekommen sind, dass wir jetzt durch die Lieferketten, die Sie angesprochen haben, durch den Ukraine-Krieg einen Angebotsschock eigentlich hatten, dass jetzt dieses Inflationspotenzial, was von den Notenbanken auch gelegt wurde, der Zunder jetzt sozusagen durch den Zündfunken zum Tragen gekommen ist. Und dieser Geldüberhang durch die Notenbanken, diese Notenbankpolitik der letzten zehn Jahre, ja, das baut sich nicht in einem Jahr ab. Oder auch wie Frau Lagarde jetzt mit ein paar Zinserhöhungen baut sich es nicht ab, sondern wir werden eine Zeit vor uns haben, so ist zumindest unsere Einstellung, wo wir deutlich höhere Inflationsraten haben, als wir sie im letzten Jahrzehnt haben. Das soll jetzt nicht irgendwelche Anleger erschrecken, dass wir jetzt vielleicht 10 Prozent durchschnittlich die nächsten Jahre haben. Aber ein höheres Niveau als das, was wir gewohnt haben, werden wir haben, mit vermutlich dann auch negativen Realzinsen, weil die Zinsen nur zumindest in der Eurozone begrenzt steigen können, weil wir sonst natürlich wieder die Mittelmeeranrainerstaaten haben, die sagen, ich kann das Ganze nicht finanzieren.
0: Inflation. Ja, wie schütze ich mich denn vor der Inflation? Wie schütze ich mein Vermögen? Warum frage ich nach? Ich sehe gerade auf Ihrer Webseite, Sie bieten dazu auch bald ein Seminar an. Kann man sich denn wirklich vor der Inflation schützen oder ist man nicht mit Gedeihenverderb und Verderb ausgeliefert bei 10% Inflation? Ein bisschen Zinsen gibt es vielleicht jetzt aufs Sparbuch. Ich muss ja quasi auf Sachwerte setzen, auf Aktien
1: Sie haben die Antwort quasi schon vorweggenommen. Es ist richtig, also bei Geldwerten tue ich mich natürlich schwierig. Und man muss nochmal sehen, was ist denn Inflation? Inflation ist ja eigentlich nichts Schlimmes, auch wenn es wie vielleicht jetzt im Alltag einem das relativ schlimm vorkommt. Inflation heißt, dass meine zukünftige Kaufkraft sinkt. Und als Sparer, als Kapitalanleger, der das auch antizipiert, der wird ja sagen, okay, wenn ich 8% Inflation habe, dann möchte ich auch eine Entschädigung haben im gleichen Umfang, wie mein zukünftiges Konsumverhalten eingeschränkt wird und sagt dann ich möchte dann auch 8 Zinsen mindestens haben, damit ich eine adäquate Entschädigung dafür habe. Das ist an den Zinsmärkten nicht zu kriegen und auch wahrscheinlich nicht absehbar zu kriegen, weil die Zinsen auf dieses Niveau gar nicht steigen könnten und Sie sagten zu Recht, ja, dann bleibt mir eigentlich nur der Sachanlage, äh, Sachwerte, Realwerte und da muss man sehen, dass Immobilienmärkte, das im Moment wahrscheinlich auch nicht das Credo sind, die sind noch sehr, sehr teuer. Beim Aktienmarkt haben wir die Korrektur in 2022 eigentlich schon zu einem großen Teil gesehen. Ob es das Ende der Fahnenstange ist, wissen wir nicht, aber zumindest sind die Aktien schon deutlich günstiger geworden bei sehr profitablen Geschäftsfeldern. Und unserer Ansicht nach ist natürlich dann die Aktie der beste Inflationsschutz auf lange Sicht.
0: Der Oktober war ja der beste seit 84 Jahren an der Börse. Und der November, ja, der geht fast so weiter. Viele private Anleger und Profis waren einfach nicht dabei. Sehen wir vielleicht sogar den Beginn eines neuen Börsenzykluses?
1: Meinen Sie den Zyklus nach oben? ja. Okay. Ich wäre da ein bisschen vorsichtig mit vorschnellen Einleiten eines neuen Börsenzyklus. Man muss ja sehen, warum sind die Börsen eigentlich im Oktober recht stark gestiegen. Das war eigentlich nur die Hoffnung, dass die Zinsen in Amerika nicht so stark steigen werden, die Leitzinsen wie eigentlich angedacht. Und das nur, weil die Inflationsrate minimal unter der erwarteten war. Aber wir haben in den USA immer noch Inflationsraten nahe 8 Prozent. In Europa sind wir sogar noch am Steigen. Wir haben die 10 Prozent geknackt. Also da muss man noch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und dann einen neuen Börsenzyklus auszurufen. Ich halte das ein wenig für vermessen. Man muss aber definitiv sagen, andererseits, was heißt denn eine Preissteigerung, eine Inflation? Das ist eine Preissteigerung der Produkte. Das heißt, die Unternehmen, Nestle verdient für seinem Joghurt einfach 10 Cent mehr. Das iPhone wird teurer. Der VW Golf, da muss ich dann auch mal mehrere tausend Euro draufpacken. Das heißt, die Unternehmen haben automatisch mehr Umsatz und gut geführte Unternehmen sind dementsprechend inflationsgeschützt. Und da, glaube ich, kann man schon zugreifen. Aber, dass man jetzt generell davon ausgehen könnte, dass jetzt alles wieder rosa-rot wird, da, glaube ich, es wäre noch zu viel verfrüht von neuen Zeiten sozusagen dort zu sprechen.
0: Ja, und Sie haben ja vorhin vor der Glaskugel gesprochen. Es gibt ja auch den Spruch, dass man sagt, und Herr Paulsen, wo steht der DAX zum Ende des Jahres? Und Ihre Antwort würde dann vermutlich sein, na, wahrscheinlich in der Zeitung. Ne? Also man kann letztendlich nicht in die Zukunft schauen.
1: Man kann nicht in die Zukunft schauen, und das ist eben auch vermessen. Und so, so gerne Anleger natürlich eine gewisse Leitschnur haben und am besten noch die zweiten, zweite Nachkommastelle denn sehen würden. Anfang des Jahres ist nur noch anderthalb Monate hin, sind die Gazetten wieder voll mit den, oder im Januar für die Jahresendprognosen bei DAX Ende 2023. Es ist wirklich kompletter Humbug, sich auf irgendwelche Werte dort festzulegen. Entscheidend ist, letztendlich, dass man eine langfristige, vernünftige Ausrichtung seines Vermögens hat und das sollte man kontinuierlich überprüfen und dementsprechend sind solche Punktprognosen Humbug und Kaffeesatzleserei.
0: Was man natürlich tun kann, ist zu vermuten, was machen vielleicht die Notenbanken? Man könnte sich jetzt überlegen, wie geht es da mit den Zinserhöhungen weiter? Frage 1 und Frage 2. Wenn man so das Lehrbuch aufschlägt, laut Lehrbuch sind ja sprunghaft steigende Zinsen generell Gift für die Aktienmärkte, weil Sie auf zwei Wegen Aktien unattraktiver machen. Eins, zum einen werden zinstragende Anlagen vergleichsweise attraktiver. Also dann kann man Risiko tauschen für den einen oder anderen Anleger. Zum anderen wird es ja für Unternehmen auch teurer, sich zu refinanzieren. Also wäre es doch logisch, wenn dann an den Börsen jetzt nicht nur kleinere Brötchen gebacken werden, sondern auch die Brotleiber etwas kleiner ausfallen.
1: Komme ich mal zum zweiten Teil äh, der Frage zunächst. Früher hieß es ja, es gibt nur ein Szenario, das berühmte TINA-Szenario. Das waren die Anfangsbuchstaben aus dem Englischen. There is no alternative. Es gibt keine Alternative zu Aktienanlagen, weil der Zins einfach so niedrig ist. Und mittlerweile wird ja davon gesprochen, dass dieses TINA-Szenario ein Ende gefunden hat. Bloß wenn Sie sehen, wir haben Inflationsraten von zehn Prozent bei einer zehnjährigen Bundesanleihe von 2 Prozent. Ich habe über 8 Prozent negative Realverzinsung dann ist es doch eher Augenwischerei, dass diese gestiegenen Zinsen schon eine Alternative darstellen könnten. Wir haben den größten negativen Realzins in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, die größte Enteignung von Zinsvermögen oder von Sparvermögen. Und da, sage ich mal, kann man noch in der Hinsicht auch noch wirklich nicht von einer Alternative sprechen. Natürlich, irgendwo, wenn die Zinsen steigen, dann könnte es wieder interessant sein. Aber dann muss erstens auch die Inflation wieder ja, in normale Bahnen geleitet werden. So Ersten Frage, ja, wie weit können die Zinsen noch steigen? Wir haben zwei Prozent bei deutschen Bundesanleihen, das ist schon was. Auf der anderen Seite haben wir schon über vier Prozent bei italienischen Staatsanleihen, die eben doch ein höheres Risikoprofil haben. Ich darf nur erinnern an die Staatsschuldenkrise 2011. Dort hatten Spanien und Italien Probleme, ihren Schuldendienst zu bedienen, bei sechs bis Prozent bei deutlich niedrigeren Schuldenständen, als sie es jetzt haben. Also so viel Zinserhöhungsspielraum hat in meinen Augen, Frau Lagarde von der Zentralbank nicht, wollen wir nicht letztendlich noch eine Eurokrise 2.0 befeuern wollen. Also ähm, eingeschränkte Alternativen auf dem Zinsmarkt und für mich eigentlich immer noch dieses Tina-Szenario hat fast immer noch weiterhin auch Bestand.
0: Lass uns nun über Aktien und Strategien sprechen. Sie sind ja echter Fondsmanager, also nicht nur Advisor oder Berater von den IAC-Fonds und den Gemeinschaftsdepots. Also da gibt es zum Beispiel Top Investor IAC Aktien Global Top Defensiv Plus. Bevor wir jetzt auf diesen Ausleseprozess eingehen, was ist der Unterschied, die Schwerpunkte der Fonds, Investors Global, Global Defensiv?
1: Also in unser Flaggschiff ist der IAC Aktien Global, wo wir die IAC-Strategie seit mittlerweile ja über 20 Jahren fortführen im Fondsmantel und das ist, kurz gesprochen, hohe Gewinne mit tiefen Burggräben. Das heißt, wir gucken wirklich, welche Unternehmen sind weltweit für uns die interessantesten, die ein Geschäftsmodell haben, was eben nicht leicht kopiert werden kann und dementsprechend relativ resistent gegenüber dem Wettbewerb sind. Der Top Investors Global ist ein Dachfonds, den wir sozusagen gar nicht managen in der Hinsicht, dass wir die einzelnen Titel auswählen, sondern wir sagen, wir suchen uns zehn der besten Investoren der Welt aus und jeder von denen managt ein Zehntel des Fondsvermögens nach seinem eigenen Gusto. Und jeder hat da manchmal unterschiedliche Ansichten. Also Dr. Jens Erhalt ist einer unserer zehn Investoren und der hat durchaus mal eine andere Sichtweise als ein Dr. Bruns von
0: Leuss zum Beispiel. Und das, das kann ja vielleicht... Durchaus gut gehen, ich kenne ja beide beide Herren sehr, sehr gut, habe auch regelmäßig Interviews und das ist glaube ich auch der Erfolg, das ist diversifizieren, andere Meinungen haben, oder?
1: Diversifikation ist das A und O in jeder Kapitalanlage und dementsprechend sowohl in unserem flaggschiff der nur auf große Unternehmen setzt, genauso wie wenn wir die Investoren auswählen, Diversifikation, da kommt man letztendlich nicht drumherum. Der dritte Fonds, noch der Top Defensiv Plus, ist eher im Zinsbereich angelegt äh, und wir haben uns in den letzten Jahren sehr, sehr defensiv verhalten, wo wir gesagt haben, am Zinsmarkt wird es sehr, sehr schwierig. Wir haben europäische Staatsanleihen so kaum sozusagen drin gehabt, dementsprechend eigentlich auch noch recht gut in den letzten Jahren durch die Krise gekommen, auch dieses Jahr. Und es ist aber eher ein Zinsfonds, der nur eine sehr, sehr geringe, aktuell nur 15 Prozent Aktienquote
0: fährt. Was ist denn Ihr Ausleseprozess? Wie gehen Sie jetzt als Fondsmanager vor?
1: Eigentlich nicht so sehr zunächst nach Zahlen, was man ja vielleicht vermuten könnte, dass man irgendwie irgendwelche Bilanzen rauf und runter liest und irgendwelche Rentabilitätskennzeichen, sondern man muss, glaube ich, schon mit sehr offenen Augen durchs Leben gehen. Und eigentlich der normale Menschenverstand gibt einem die besten Ideen eigentlich, was man womit man eigentlich tagtäglich in Berührung kommt guckt sich das an und dann geht die Arbeit natürlich etwas tiefer, dass man sagt, okay, das Geschäftsmodell ist super, habe ich jetzt mittlerweile verstanden, aber nicht jedes Geschäftsmodell ist auch den Preis wert, den man vielleicht an der Börse bezahlen muss. Da muss man auch manchmal ja warten, auch vielleicht mal ein, zwei, drei Jahre warten, wenn dann auch wirklich der Preis für dieses Geschäftsmodell dann in Ordnung ist. Also eher wirklich mit offenen Augen durchs Leben gehen und sehen, welche Bedürfnisse dieses Unternehmen eigentlich befriedigt ob es dann auch letztendlich passt. Können Sie mir ein, zwei Beispiele nennen? Wenn wir gerade bei der Inflation sind, können wir gerne ein Beispiel sehen. Also man sieht ja, dass auch in Pandemiezeiten das kontaktlose Bezahlen immer mehr im Vormarsch ist, also Kreditkarte oder auch via Smartphone. Alles wird sozusagen weg vom Bargeld, wird bezahlt. Dieser Trend, den sieht man, das Bestellverhalten bei Amazon auch und ähnliches. Und da kann man sich sagen, wer profitiert eigentlich von diesem Trend? Man hat selber, guckt ins Portemonnaie und findet da seine Visa-Karte und sagt, Mensch, ich gucke mir doch einfach dann mal Visa genauer an. Was macht Visa? Visa verdient an jedem Umsatz, der getätigt wird, einen gewissen Prozentsatz. Und jetzt, wenn man dann auch ein inflationäres Umfeld hat, dann sagt man, okay, letztes Jahr habe ich meine Sportschuhe für 90 Euro gekauft und Visa verdient einen gewissen Prozentsatz. Dieses Jahr muss ich sie schon wieder neu kaufen, 100 Euro und Visa verdient sozusagen einen Prozentsatz, der dann auf einer höheren Basis beruht. Ein wunderbares Geschäftsmodell, was einen irrsinnigen Burggraben hat, weil... Sie und ich, wir werden es nicht schaffen, eine neue Kreditkarte auf den Markt zu bringen, dass wir mal nach Thailand, nach Bangkok, nach Sydney oder was weiß ich fahren und dort mit den Einzelhändlern sprechen und sagen, wir haben jetzt hier die neue super Kreditkarte, also ein tolles Geschäftsmodell und wenn der Preis dann stimmt, dann passt das. Super
0: Beispiel, auch Visa, Gewinner der höheren Preise der Inflation. Haben Sie vielleicht noch ein zweites Beispiel?
1: Wir haben auch, wenn man jetzt sieht, wir sprechen alle von einem New Green Deal oder wir wollen ja eigentlich die Volkswirtschaft komplett neu umkehren von einem einem Produktionsprozess, wie wir sie in der Vergangenheit hatten, jetzt zu einem ökologisch sinnvolleren. Das betrifft nicht nur Energie, sondern eben auch gesamte Produktionsanlagen sollen umgebaut werden, Zementwerke etc. pp. Und wenn man sich da einmal vor Augen führt, wie viel Rohstoffe eigentlich für einen solchen Umbau in Frage kommen, dann kann man auch auf sehr, sehr langweilige und alteingediente Rohstoffwerte kommen, wie zum Beispiel eine australische BHP Billiton, die einer der größten Eisenerzproduzenten sind, weil letztendlich Eisenerz für Infrastruktur und diesen ganzen Umbau letztendlich auch benötigt wird. Das muss nicht immer irgendwelche Digitalkonzerne sein, die sicherlich auch eine sehr rosarote Zukunft haben. Aber es können auch durchaus mal sehr langweilige Unternehmen sein, die aber von einer, politisch Neuorientierung hin zu einer grünen Industrie profitieren könnten. Und zudem auch noch ja. deutlich günstiger sind als natürlich die Digitalkonzerne. Das hinterhergeworfen. Da, da hage ich gleich an, da habe ich eine Frage
0: vorbereitet. Wie gehen Sie mit diesen Digital Konzernen um. Es gibt ja immer übergeordnete Megatrends. Also in den 80er Jahren waren es irgendwie Rohstoffe. Dann Ende der 90er war es ja alles, was mit Telekommunikation zu tun hatte. Das musste man dringend im Depot haben. In den Nullerjahren war alles, was mit Internet zu tun hat. In der Finanzkrise waren es jetzt in den letzten zwölf Jahren, wenn man zurückrechnet, in der, dieser Dekade die Big Techs aus den USA, also diese Fangaktien Diese Zeit, konnten die große Sprünge bei diesen Tech-Aktien machen. Man konnte also richtig zweistellige Renditen erzielen. Sehen Sie jetzt einen neuen übergeordneten Trend? Gibt es einen Trend, der den Trend der Big Techs jetzt quasi ablöst?
1: Ablösen würde ich noch nicht sagen, denn die Digitalisierung schreitet ja in wirklich allen Geschäftsfeldern weiter. Also auch in der Industrie kommen wir mehr und mehr zur, zur Digitalisierung des Autos, wie wir es noch früher kennen. Also ich kenne es noch wirklich mit Scheibenhebern, die man kurbeln musste, dann kommt der elektrische und mittlerweile vielleicht durch einen Sprachassistent als nächstes äh, wird alles digitaler. Also nein, ich glaube, dieser Trend ist noch nicht vorbei. Und wir haben auch bei uns über 20 Prozent, also rund 24 Prozent Technologiekonzerne im Depot, auch durchaus die großen, die Fangaktien dabei. Man muss eben nur gucken, ist es auch wirklich realistisch, ist die Bewertung letztendlich realistisch. Und darum gibt es eben diese Emotionen von Emotionen getriebenen Börsenkurse. Und diesen Hype, den machen wir dann nicht mit uns, sondern sagen, Erst auf einem vernünftigen Niveau sind wir letztendlich dabei. Aber dass dieser Trend, dieser Fangtrend abgelöst wird, glaube ich nicht, sondern der wird noch weiter gehen. Also Zocken verboten beim ERC.
0: Sie gucken, wo ist der Boden? Hätten Sie vielleicht doch noch ein Beispiel? Ich werde die Frage mal ein bisschen anders formulieren. Die Tops und Flops in diesem Börsenjahr. Was ein Flop war, kann er ja jetzt vielleicht genau der richtige Zeitpunkt für den Einstieg sein oder bedeuten?
1: Häufig ist es so, also die Verlierer des Vorjahres sind meistens die Gewinner des Folgejahres. Da kann man schon genauer hinschauen und bei den Fangaktien kann man auch durchaus genauer hinschauen. Also eine Alphabet, der Google Mutterkonzern, glaube ich, hat schon attraktives, ein attraktives Niveau erreicht. Auch wenn das natürlich jetzt keine Einzelempfehlung sein soll, immer eingebettet in ein globales, gut diversifiziertes Depot. Eine Meta, also ehemals Facebook, die hat natürlich dieses Jahr bös, sie unter die Räder gekommen, 70 Prozent Kursrückgang und Ähnliches. Max Zuckerberg wird zwar trotzdem keine schlaflosen Nächte haben. Der hat genug Milliarden, aber er hat natürlich auch einiges eingebüßt. Da muss man gucken, ob das auch in Zukunft noch gerechtfertigt ist. Seine Vision des Metaverse und dieser Problematik, dass die Werbeanzeigen nicht mehr so gut verkauft werden können wegen der wegen der Einschränkung des Datenschutzes und Ähnliches. Aber auch eine Mieter, also Facebook, hat mittlerweile ein Bewertungsniveau erreicht, wo man sagen kann, ja, Chance und Risiko passen irgendwo. Das Risiko hat vielleicht etwas zugenommen im Verhältnis wie vor fünf Jahren, aber auch die Bewertung ist extrem runtergekommen und dementsprechend haben wir als Chance-Risiko ein besseres Profil, als wir es vor fünf Jahren hatten.
0: Was sind momentan die besten Aktien bei Ihnen in Ihren Fonds?
1: Ja, die besten, das ist dann auch wieder so, das ist die Rückspiegelmentalität, dass man dann guckt, ja, welche waren denn eigentlich in 2022 besonders gut? Und Sie können, es ist jetzt wahrscheinlich auch kein, kein Wunder, dass es eher im Bereich Energie und, ähm, Rohstoffen zu finden ist. Aber genau das haben wir eben auch bewusst ähm, zu Ende letzten Jahres gemacht, als eben die Fangaktien noch in Mode waren. Da haben wir gesagt, naja, wir sehen schon gewisse Inflationstendenzen. Also deutlich vor dem ganzen Ausbruch dieser Energiekrise und den hohen, hohen Kosten? Vor der Energiekrise richtig, aber wir hatten damals, und das möchte ich auch schon nochmal erwähnen, vor dem Ukraine-Krieg, äh, also zum, zur Jahreswende, hatten wir auch schon 4% Inflation. Also wir hatten natürlich noch nicht das Niveau erreicht, was jetzt ist. Wir haben aber gesehen, also durch dieses immensen Geldüberhang hatten wir Inflationsgefahren. Heißt nicht, wir haben jetzt 10% Inflation gesehen dieses Jahr. Nein, das haben wir auch nicht. Aber wir haben die Gefahren gesehen und haben dementsprechend gesagt, wir stocken unseren Bereich Rohstoffe und Energie auf. Und das waren eher die ja, Highlights und auch die Gewinnbringer. Aber natürlich haben wir auch eine Microsoft und wir haben die angesprochene Mieter, also Facebook auch im Depot, die haben natürlich auch deutliche Verluste erlitten. Die Mischung macht und das Gesamtjahresergebnis ist bis jetzt recht Gut noch, auch wenn es nicht im Plus ist, aber liegt deutlich über DAX und Weltaktienniveau, also MSCI World.
0: Ja, noch wissen wir nicht, gibt es eine Jahresendrally noch? Das kann ja alles noch positiv enden, das Jahr 2022. Herr Paulsen, ich sage schon mal herzlichen Dank. Aus zeitlichen Gründen müssen wir so ein bisschen jetzt die Kurve kriegen. Ich würde gerne noch mal Werbung machen für den ERC. Für das Chance. hört sich gut an. Und wenn man auf der Webseite unterwegs ist, da gibt es zum Beispiel auch einen Vortrag von Ihnen,
1: Anlegerfallen. Was sind denn die großen Anlegerfallen momentan 2022? Die Anlegerfallen, die än ändern sich eigentlich nie, weil sonst ist immer Gier und Angst ist es eigentlich. Also äh, ich versuche immer, irgendein ein neues Kaninchen aus dem Hut zu zaubern. Manchmal ist man nicht nur alleine schuld, sondern auch von der Werbung, von der Finanzindustrie, die dann immer wieder eine neue Sau durchs Dorf treibt. Also wenn Sie irgendeine neue Sau sehen oder einen neuen Megatrend, werden Sie hellhörig und steigen Sie nicht sofort drauf, weil meist wird denn die Werbung erst gemacht, wenn der Trend schon längst gelaufen ist. Also sprechen Sie Breite auch über Kryptowährungen? Wahrscheinlich auch unter anderem? Ach, die Kryptowährung, ja, das, das war mir noch nie so wirklich okay. schleierhaft, wie, wie man das machen kann. Jetzt kam FTX noch unter Zusammenbruch dazu, ja. ja, okay. ja, ja. Also, dass, wer da das Salz in der Suppe sucht und vielleicht ein klein bisschen äh, Ding, die Nervenkitzel braucht, okay, bloß... Problem ist ja, dass das Depot dann meistens von links auf rechts gekrempelt wird und es sind nicht zwei oder drei Prozent in Kryptos investiert, sondern 97 oder 98 Prozent mhm. und das ist dann das Problem. Also immer diese ganzen Modeerscheinungen meiden, breit diversifiziert sein, dann kommt man durch jede Krise wirklich sehr, sehr gut durch.
0: Nochmal Abschluss, bisschen Werbung. Die letzten Worte an Sie
1: für den IAC, den Club und Ihre Fonds. Ja, also wer Interesse hat an einem Soliden, breit gestreuten Investments, was eben auch nicht mal den Kopf nach dem Wind richtet, sozusagen wo es gerade opportun ist, sondern die eine ganz klare Meinung haben, gute Renditen in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie es können, dann ist man beim IAC mit Sicherheit gut beraten. Wir werden nie die Besten sein, immer ganz oben sein, aber die Gewissheit ist eben auch, dass wir nie dann plötzlich im Folgejahr vielleicht mal auch ganz unten dabei sind, sondern zum Vermögensaufbau eine vernünftige Rendite erwirtschaften können.
0: Und wie funktioniert der Club zum Abschluss noch? Club heißt ja irgendwie gemeinschaftlich sich irgendwie treffen, online, physisch. Wie oft machen Sie das? Und jetzt war natürlich die Pandemiezeit, das ist ja
1: dann auch schwierig. Richtig, dieser Clubgedanke ist aus der Vergangenheit geboren, aber mit mittlerweile ungefähr 7000 Investoren kann man es nicht mehr als Kaffeekränzchen machen. Wir machen es beispielsweise auch in einem digitalen Format, den Börsenblick, das dort quartalsweise abgehalten wird, auch von meiner Seite, wo wir auch schon ja 600, 700 Teilnehmer sozusagen haben. Und wir sind jedes Jahr vor Ort live im Bundesgebiet und versuchen dann auch ein bisschen diesen Club-Charakter aufrechtzuerhalten. Aber es ist dann nicht mehr so wie früher mit äh, 20 Leuten, als Stammtischrunde. Dazu sind wir viel zu professionell mittlerweile geworden.
0: Also ein mega Stammtisch sozusagen.
1: Sozusagen, ja. Genau.
0: Herr Paulsen, ich bedanke mich recht herzlich. Danke.
1: Vielen Dank fürs Interview. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
0: Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.